0: Começa agora
1: o Tech
0: Turing. Boa noite, pessoal. Estamos vivo aqui na primeira live da Escola de Dados aqui da Iturin. É, é um prazer ter vocês aqui hoje. É, e é uma satisfação muito grande vir tá, iniciando essa live aqui hoje para a gente falar de uma carreira nova em dados é, e eu, que não sou uma pessoa distante de dados, foi uma grande surpresa e um grande aprendizado. Conversei com algumas pessoas para entender um pouco melhor sobre essa carreira e convidei uma delas para estar aqui com a gente hoje. É, e eu vou deixar ela representar. apresentar. Lucas, conta para a gente aí um pouquinho quem é você é, e como é e como que você chegou hoje é, aonde você está aí, trabalhando nessa carreira, que é uma carreira novidade.
1: Bom, tia, é, primeiramente, agradeço aí por ter me chamado, ter dado essa honra. É, bom, meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos, eu atualmente trabalho como a, analytics engineer no Nubank. É, bom, esse, é, posso co contar um pouco aí, rapidamente, da, da minha trajetória, como eu fui para especificamente nesse, nesse cargo, é, e o que eu faço hoje, né? Então, acho que eu tive uma carreira um pouco, é, digamos, errante, que eu fui tentando várias coisas até eu realmente chegar nessa posição do Analytics Engineer. É, primeiro, eu trabalhei com pesquisa de mercado, é, então eu fazia muita análise de dados tudo mais, gostei, gostei muito dessa parte de análise, é, eu não tinha esse título que hoje o pessoal costuma falar de Data Analyst, né? Eu tinha um título de Market Researcher, tipo, uma coisa mais analista de mercado mesmo, não era Data Analyst, que é o título que o pessoal costuma usar hoje. É, depois eu trabalhei mais com a parte de BI, é, então montar visualizações, criar é, dashboards e tudo mais. É, e aí, é, é, digamos que eu fui me aproximando cada vez mais dessa área de Analytics de engineer, e, digamos que, é, antes, de, eu, antes de eu trabalhar no que eu trabalhei no Gimpass, né como analista de dados. Primeiro, eu entrei como analista de dados. É, e aí, quando eu entrei lá fazendo um, um trabalho mais de analista de dados mesmo, então, principalmente SQL, montar visualizações, fazer análises, muito com, próximo do pessoal de produto. É, e aí, o, o, um, uma das coisas que a gente acabava percebendo é a questão de que, quando você entrega as análises, você acaba fechando o escopo, né? Porque você entrega uma análise para alguém de produto e eu sempre brinco que a pessoa vai... Você vai mostrar um... Eu acho que se você monta um, um KPI, uma porcentagem, né? A pessoa vai falar, legal essa porcentagem, mas ela vai fazer uma pergunta na sequência, né? Tipo, mas aonde isso acontece? Para qual grupo isso acontece? Quando isso acontece? Uhum. Então, eu acho que... É uma coisa que eu até brincava, falava assim, não mostra o dado se você não fizer a pergunta que a pessoa vai fazer na sequência. E, e aí, é, eu entrei com uma de dados e a gente começou a, 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 a o Team começou a fazer um, um movimento parecido com o Nubank, de pensar é, como Analytics engineer. Então, como a gente consegue preparar dados para que as pessoas possam fazer as análises. É... Então, eu não,
0: só sei que ele te interromper Lucas, mas é então um processo voltado um pouco para democratização, mas um pouco também voltado para é, empoderar os dados e as pessoas. que o dado, o que você falou ali, o dado sem contexto ele fecha análise e a pessoa sem dados ela vai tomar decisão por intuição, né?
1: Exato, exato. É, e aí qual, qual foi a ideia? Foi a gente meio que make que fazer esse movimento de, de mudança, né? Então, como eu falei, eu entrei como analista de dados, então meu escopo era muito mais simplesmente entregar os dados, e ao longo do tempo, é, eu fui fazendo esse movimento para o Analytics Engineer, que é como você consegue pensar em soluções de dados que vão é, facilitar é, qualquer pessoa, né? Pessoas não técnicas, pessoas de produto, pessoas de negócio, designers, como você pode fazer com que essas pessoas tenham acesso aos dados elas façam as próprias perguntas delas, né? Que é isso que é legal, que aí é você realmente, como você falou, você empodera e democratiza. É, e, aí, e aí, hoje, atualmente, eu trabalho no Nubank, no, no né? Então, o meu escopo é, é, é basicamente esse. Então, a ideia é como a gente consegue transformar os dados de uma coisa que está fechadinha lá, que só o pessoal muito técnico sabe o que fazer, para algo que qualquer pessoa possa rapidamente montar as próprias análises, montar os próprios dashboards. É, e eu acho que é, é isso, assim o, o, que eu, o que eu acho que é, a, a minha própria mudança Você vê que eu, eu venho de um mundo um pouco mais de análise De pesquisa e tudo mais E eu acho que a primeira pergunta que sempre surge É essa coisa, né? Tipo assim, se já tem um cientista de dados Um engenheiro de dados Um analista de dados O que, que é esse analytics engineer, né? Que já começa em inglês Deixa o título um pouco misterioso. É, e aí, é, eu acho que é justamente, digamos, para esse primeiro momento de pensar nos dois extremos que a gente consegue pensar no, no meio do caminho, né? Então, você tem uhum. de um lado o analista de dados, que é um cara mais próximo do, do negócio, é, que vai muitas vezes trazer mais um insight específico, é, conectar alguns pontos, trazer um dado de fora, um dado de dentro, trazer um histórico. É, e você tem, do outro lado extremo, você tem o engenheiro de dados, né? Que é o cara da infra, o cara que vai montar as, pipe, as pipelines mais, assim, do zero, vai vai mexer na, na, na cloud, vai mexer em, em coisas muito mais técnicas. E aí, você tem esses dois polos. E aí, o, 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 o Analytics Engineer, eu acho que ele vem justamente para tentar chegar nesse meio do caminho, é, onde você não entrega a análise, mas você entrega os produtos de dados, que é um termo que o pessoal até está usando bastante hoje, né? de data products, que é você conseguir, uhum. de certa forma, é, facilitar o acesso. Então, eu acho que se eu fosse, fosse sintetizar assim, o, o, o gol final, é, é, obviamente a pessoa vai falar, é, trazer impacto para o negócio. Sim, mas é trazer impacto para o negócio não trazendo a resposta, mas possibilitando que as pessoas façam as perguntas. Né? Então, é realmente uma coisa no, no, no meio do caminho.
0: Muito legal. É, então, não está errado se eu falar que o analista de engineer, ele é meio que uma ponte que liga o um negócio, que está no BA, ou está na pessoa de negócio, ou está no analista de negócio, por aí vai. Os nomes variam muito de empresa na empresa. Sim, sim. E o data engineer... Ou o um engenheiro de big data, ou outro, outro nome que ele possa ter, que é o um cara, é um cara mais técnico, que está ali mais ligado à fonte dos dados e à forma como esses dados são colocados nos sistemas, que normalmente a gente chama de ingestão. É, é um pouco isso? É uma ponte, no final das contas, Ali?
1: Sim, eu, eu acredito que é uma, é uma ponte. E, e aí, justamente por ser uma ponte, eu acho que acaba sendo um, um espectro, né? Sim, em alguns momentos você pode ser um cara mais próximo do negócio, em outros momentos você pode ser um cara mais próximo da engenharia. É, e... Legal.
0: Legal. Então, é, é, no final das contas, é uma pessoa que, é, é, independente do nome, às vezes essa... essa... A pessoa pode estar na empresa sem ter o nome de Analytics Indinir. É um cara que veste dois chapéus ali? Que na hora que está conversando com o time tech, ele é o cara de, de, de negócio, e quando está conversando com o time de negócio, ele é o cara tech?
1: Não, é um bom ponto. É, eu acho que acaba correndo até esse risco, né, de tipo, ficar uma pessoa que pode ter é, é, variar tanto, que às vezes pô, o cara ao mesmo tempo pode ter que mexer numa pipeline, ao mesmo tempo ele pode ter que montar um dashboard, dependendo do tamanho da empresa, né? Dependendo da maturidade e tudo mais. E até você falou dessa questão de nomes, é, eu acho que pode variar bastante. Se você pega uma empresa menor, talvez seja um papel mais próximo de um engenheiro de dados, um engenheiro que vai cuidar tanto da infra quanto dos pipelines, dos datasets. É... Ou pode ser que em outras empresas... É, possa estar mais próximo de um Data Analyst, né? Tipo, é um, já não é uma pessoa tanto da Info, então é realmente ele no meio do caminho.
0: Legal. É, é, é eu, eu tive mais ligado à área de dados em, em 2018, né? Quando eu trabalhei na, na Audacity Brasil. É, e depois, quando eu voltei para a área de dados agora, é, foi um pouco um susto que eu tomei, assim, né? Porque da área de dados de 2008 para cá, você tinha... É, dois papéis, basicamente. Eu tinha o, o cientista de dados, é, na, na área que eles chamavam de dados, porque tem mais gente contribuindo para esses dados. Mas vamos lá. O cientista de dados, que era o um unicórnio, que sabia de tudo, sabia gerar modelos, sabia limpar dados, sabia ingestão é, processamento, pré-processamento e, e gerar os modelos e sabia estatística E o engenheiro de dados, que era uma uma coisa que você ainda tinha que explicar bastante como que, como que é, como qual é o papel dele. E hoje, quando eu olho para o mercado de dados, eu vejo muito mais papéis. E aí eu vejo que faz sentido o papel do analytics engineer de ser esse, esse, essa, essa, esse viés de conexão ali entre uma parte que está ficando um pouco para trás da área de dados, que é ficar um, um pedaço muito tecnicista e não está olhando para o principal do negócio, que para o principal da empresa, né, que é fazer dados gerarem oportunidades, fazerem oportunidades, é, estarem ligadas à tecnologia, né, dentro das empresas de tecnologia, isso é o core, né, é essa geração de oportunidades e essa adaptar, adaptabilidade à tecnologia, né. É, você vê então que, que essa, esse, esse papel do analítico de engenheiro, com esse nome ou não? ele é uma evolução natural da área de dados?
1: Bom ponto. Eu, eu acredito que sim, é, é realmente... Como você falou, né? Antigamente, eu acho que o pessoal começou pela ciência de dados e aí foi percebendo que tinha, que tinha mais coisa que precisava ser feita, né? Você precisa ter uma estrutura muito bem feita, porque senão como que seu modelo vai... É, Performado. vai conseguir performar se os dados não estão organizados e tal. Então, eu acho que é realmente essa construção desse espectro de várias várias posições é realmente uma maturidade, eu acho, que do mercado, de perceber que são muitas tecnologias, são muitas, é, muitas frentes, muitos contextos. Então, assim, realmente esperar que uma única pessoa conseguisse desde criar a infraestrutura até trazer os insights é um pouco inviável, né? porque senão você vira o famoso unicórnio, né? Você sabe fazer tudo ao mesmo tempo, faz tudo rápido, e quando as coisas quebram, dão errado, você também consegue consertar. Então, assim, fica um, um trabalho infinito, né? Porque você tem que fazer tudo. Então, eu acho que sim, isso demonstra uma maturidade. Assim como outras, outras áreas, né? A gente vê essa, essa questão de que ao longo do tempo as pessoas vão se especializando mesmo, né? E vão, vão tendo sub-áreas é, e focos, é, então, eu acho que sim, demonstra uma maturidade tanto do mercado quanto da própria área de dados. É, 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 pra, pra... Eu,
0: eu entendi muito esse processo um pouco como foi o desenvolvimento de software em si. né? Você tinha o webmaster, aí o webmaster você passou a ter back-end e front-end. Aí o front-end você passou a ter o Bobbio também que é ele faz interface mas não é uma interface desktop e aí você tem linguagens para isso aí dentro do próprio universo mobile você tem os híbridos que aí você pode estar tá falando de Flutter Xamarin e aí eu não vou aprofundar muito porque aí começa a entrar no .NET é, Core e aí eu não é muito minha praia e você tem os nativos que aí você está falando em programar em Swift está falando em, em, em sabe em, em linguagens que são para um tipo só de dispositivo. Então, é, é, é meio que... Eu acho que um, se a gente enxerga isso como uma evolução, é meio um pouco do que está acontecendo com a área de dados. Né? As especialidades e os desafios foram aumentando a ponto de uma pessoa só é, ser humanamente impossível a pessoa só lidar com tanto desafio. né? Mas Sim. aí mudando um pouquinho, é, Lucas para entender um outro ponto que eu acho que é muito curioso nessa história, e um pouco ela que a gente veio contar aqui hoje. Você passou por é, uma área de análise, e é independente se você teve o nome de Data é, Analytics ou não, ou Data Analyst, do jeito que for, mas você passou por uma área de, de análise, e você passou por mais de uma empresa como a Analyst Engineer. É... O que, que você viu de diferença do que era esperado de você, ou o que você desenvolveu de trabalho nessas empresas e se tem alguma semelhança nesse desenvolvimento e diferença? Como que é o seu ponto de vista com relação a isso?
1: Boa. É... Bom, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente pensa em diferentes empresas, é principalmente, as vezes, a diferença de foco, né? Por exemplo, no Jim uhum. um eu acho que eu estava com um foco maior em análise. É, até por eu uhum. ter entrado como analista de dados. Enquanto que no Nubank no, no eu já tenho realmente um... Eu entrei como analytics engineer e, e assim, tem uma estrutura mais focado para isso, tem um, pessoas que já estão mais focadas né, nessa função. Então, eu acho que já já, já existe esse foco maior do tipo... É, em, um, em um escopo mais específico do analytics engineer, né? Então... Sim, eu acho que isso pode variar bastante. É, é até uma coisa para as pessoas, é, quando elas começam a pensar em termos de vaga, é que uhum. o, o nome pode te enganar muito, né? Porque pode ser que você entre em uma empresa achando que vai fazer uma coisa, pode ser outra, né? Porque o, o nome as empresas podem chamar e você pode falar, poxa, mas eu queria mexer mais com engenharia, e às vezes a empresa mexe mais com análise. Ou uhum. eu gostaria de fazer mais análise, e você está mais próximo da engenharia, ou às vezes se você tem um foco maior apenas em datasets em criar datasets é, e você não cai tanto nem para engenharia nem para análise então você está realmente ali no meio é, por um e assim maior parte do seu tempo vai estar tá ali no meio então é, quando eu digo criar dataset seria mais ou menos assim né tipo você vai pegar e vai meu vou organizar esses dados para as pessoas poderem usar ele então você não vai nem fazer análise tipo você não vai tirar o insight porque você só vai preparar os dados né você também não vai mudar a infraestrutura, criar. Você até vai criar as pipelines, mas vai ser uma coisa um pouco mais focada nos dados, né? Não vai ser tão focado, por exemplo, em novo código, é, nova extração, de, de pegar os dados de algum lugar. Não, você simplesmente vai pegar os dados que já tem e vai deixar eles mais é, fáceis de, de mexer, né? Então, eu acho que esse escopo do meio seria o centro da Analytics Engineer, né? Tipo, como fazer modelagens é, escaláveis, que as pessoas conseguem mexer. É, bem documentadas, com tudo muito bem é, lógico, coerente Para as pessoas facilmente conseguirem tirar os insights Mas pode ser que em algumas empresas, como com, quando estava no Jimpeza É mais focado em análise, está mais próximo do negócio é, E hoje, quando eu, por exemplo, eu estou no Nubank no, no Tem uma equipe que é focada em, em mais próximo de análise mesmo Então, é, a minha responsabilidade está mais é, em criar os datasets e, e ajudar um pouco na questão da infraestrutura
0: Bacana. Então, deixa eu ver se eu, se eu entendi bem. É, mais o core da atuação está mais ali focado no, no, na modelagem de dados e talvez um pouco ali no pipeline dos dados. Mas, em alguns casos, o analista indígena também vai ver algumas coisas de visualização de dados. Vai gerar views para o de negócio. É um pouco isso?
1: Isso, isso. É.
0: E isso varia de empresa para empresa. Então, beleza. Acho que eu entendi qual que é o core de atuação. É... E aí, eu queria entender um pouco o seguinte. É... Dentro desse core de atuação, o que, que são as expertises que são esperadas de um analíticos em em né? Tanto é, é, é conhecimento, tanto técnico, se tem alguma coisa que é meio obrigatória, isso eu preciso saber. E... É soft skills, o que, que é que você também exercita no seu dia a dia ali, que faz parte do seu dia a dia de, de analista de engenharia?
1: Boa. É... Bom, acho que se a gente for, for pensar assim em questão de habilidades core, eu acho que eu posso pensar assim numa coisa um pouco mais é, específica, e também isso vai variar de empresa para empresa, mas eu acho que tipo, é o eu diria que é o mais, é o entry, entry level, digamos assim, eu acho que seria bom que todo mundo tivesse um domínio mínimo, que é a questão do SQL. Tipo, como o Analytics Engineer, ele, ele não é necessariamente um programador, né, no sentido de que, tipo, em alguns momentos pode ser que ele mexa em alguma coisa, de alguma linguagem, mas ele está principalmente mexendo com dados, com modelagem, é, eu acho que o SQL seria o, uma habilidade core, assim, tipo, você... Saber, as, o, por exemplo, os filtros, os joins, é, tipos de join, é, é, subqueries, é, e todas essas, essas variações, do, é, os, os agrupamento, toda essa parte de, do SQL. E aí, o, o SQL pode ser que, dependendo de lugar para lugar, pode ser que mude, né? Então, por exemplo, o Nubank usa muito o, o Spark Scala, é, mas uhum. tem um lugar que usa o PySpark, que é em Python. É, então, isso pode, pode variar muito. Mas, assim, eu acho que o core do SQL... É, 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 eu acho que o SQL é sempre um trunfo, né? Tipo, é sempre bom ter um bom SQL. É, isso eu acho que em termos mais técnicos específicos. E aí, se eu fosse dizer em termos um pouco mais é, conceituais, assim, de teoria, eu acho que essa parte de modelagem. Então, tanto... Você conhecer a modelagem mais clássica, né? Tipo, como funciona um banco Como você faz é, as chaves, como elas conectam Como você faz a, a modelagem é, Conhecer também um pouco, eu acho que De bancos é, menos estruturados Então, no SQL Também é, é, é bom, porque tem empresas tem empresas que usam, né? Então, eu acho que isso também Em algum contexto pode ser importante E... Um pouco mais, eu diria, avançado, mas eu acho que também é para o Analytics Engineer muito bom, é, é, um, é, é o dimensional modeling, né? Que é uma técnica que vem lá dos anos 80, que era usada nos, nos BI e tudo mais, e justamente por ela sobreviver há tanto tempo. Assim, a gente não. ninguém usa hoje em dia exatamente como ela é, mas ela tem vários insights de como você criar uma boa arquitetura, como você quebrar as tabelas. É,
0: você se e aproveita
1: é... dos princípios, né? É, você se aproveita dos princípios. Então, eu acho que, é um conceitualmente, é, é, é bom, assim, você saber, porque você vai conseguir ter um olhar crítico para a modelagem. É, e aí, eu acho que esse seria o core, né? Se a gente for pensar um pouco mais em soft skills, como você falou, eu acho que... É... De certa forma, eu acho que... De eu diria a definição dos problemas, mas principalmente você conseguir é, entender para que, que aquilo vai ser, vai ser usado, né? Assim, eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, que eu acho que, como analista de dados, eu sou o cara que faz todas... Eu, eu pergunto mais do que, do que trabalho, eu brincava até. Não faça análise enquanto não me convencerem que aquela análise é boa. Então, uhum. acho que o Analytics Engine já não é tão assim, porque o próprio escopo dele, ele já está fazendo uma coisa um pouco mais um pouco mais, digamos, sólida, no sentido de que, tipo, ele vai sentar e vai montar um dataset, mas realmente entender o contexto de uso, as ferramentas que a pessoa vai usar, então, por exemplo, se a tabela que você está montando está batendo com o jeito que a pessoa vai visualizar, para deixar o mais simples possível. Então, acho que entender esses casos de uso e ter esse, essa, essa capacidade de comunicação é bem importante. É... Outra coisa também é a questão de, eu diria, não diria gestão de projeto, porque o projeto ele não é fechado, mas você conseguir ter essa coisa do, da gestão, né? Do, 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 do progresso do que você está fazendo. Porque, por exemplo, se você vai fazer um dataset Seria novo... um time management, mais uma gerenciamento expectativa. Isso. E isso É, algo em torno disso, não é não. porque... Assim, criar o dataset é uma coisa relativamente simples, parece, né? Mas você tem várias pessoas que, às vezes, já tinham pontos de dados, que tem regras específicas, às vezes o dado tem algum detalhe que você não sabe, é... tem as famosas gambiarras. Então, assim, é... a coisa, ela é um projeto, no final das contas, né? Então, tipo, fazer esse release, esse rollout, vai demandar muita interação com as pessoas que vão usar os dados, para garantir que elas vão usar... Porque sempre corre o risco de você fazer uma coisa muito legal que ninguém usa, né? E aí é o perigo, porque você está fazendo uma coisa que não tem valor nenhum nem para a empresa, nem para as pessoas que trabalham com você. É... Legal. Então, eu acho que em termos é... de soft skills, isso é, isso é bem importante, né? É, é, na verdade,
0: me deu uma referência nerd na cabeça aqui, é, que foi Douglas Adams, assim. É, não sei se você leu ou viu o filme, o Guido no Filho da Galáxia, é, quando eles perguntam o segredo do universo, da vida e tudo mais, e a resposta é 42. Ah, mas eu não entendi. Até a, a pergunta foi ruim, né? É, então, o problema não está no dado. O dado está correto. O computador foi lá e deu o resultado. Mas a pergunta foi ruim. né? Então, é, eu acho que, pelo que eu entendi ali, é, SQL é o primeiro passo ali para eu, eu, eu conseguir entrar na carreira de, de, de analista de dinheiro. Não interessa o quão longe eu quero ir, o quão longe eu estou sem SQL, dificilmente eu, eu consigo perseverar ali. Só fazendo um apanhado aqui. É, entendi que o core da carreira é, de Data Engineer está ali na modelagem, até passa por pipeline, tem outras coisas, montar o dataset, montar, contribuir com o Data Lake faz parte, mas é, 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 o core mesmo ali né, o que ele faz, ninguém mais, né? ou poucas pessoas do time fazem como ele, é a parte de modelagem, então seria bacana essa pessoa ter esse conhecimento. Entendi também que ter essa conexão com outras áreas, entender o negócio, ter essa, esse, esse espírito problem solving, né, é uma coisa que me ajuda muito a gerar boas perguntas. Eu aprendi com você aqui agora, que o é importante é a pergunta Com você como com o Aves, né? A pergunta é o que importa para gerar A boa resposta é... E pelo que eu entendi Fazendo o link como você me falou lá no início Essa ideia De você ter começado na área de análise Te ajudou muito a estar Onde você está hoje, porque te ajudou A entender Contextos e gerar boas perguntas Para as respostas que o que pessoal Está querendo encontrar, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, com certeza, quando a gente pensa, é, quando você faz assim, muitas análises, você começa a ter muito senso crítico, né? Tipo, como esse dado pode ou não ser usado? Como ele vai ser usado? Como você facilita o uso? Que tipo de pergunta as pessoas vão fazer? Então, acho que, com certeza, essa, essa experiência de análise de dados também é, acaba suportando muito, porque é como se eu tivesse sido cliente já, né, digamos assim. Então, eu consigo fazer o caminho inverso, falar assim, meu, como pode ser usado? E aí, fazer, é, fazer o, o dataset.
0: O processo inverso, né? É, legal, legal. Mesmo. Legal. É, a gente está aqui já com alguns bons minutos de live, e eu acho que tem algumas pessoas que podem estar assistindo essa live e que querem começar na carreira de ângeles, de Gostaram do Lucas, gostaram do que o Lucas faz, acharam interessante o que ele faz, mas talvez esteja achando, pô, SQL, vou falar, por exemplo, de mim, se eu quisesse começar hoje, SQL eu sei. Ok, modelagem de dados eu não sei nada. É, cara, Python eu sei, mas será que eu sei o suficiente? Então, no final das contas, é, você tem alguma dica, né? É, você tem o seu caminho, o canal não faz o seu próprio caminho para chegar nos seus objetivos mas a grande pergunta é, você tem uma dica para quem está começando hoje na área de análise de dinheiro ou que quer começar aí no próximo ano a, a, na área de análise de dinheiro? É,
1: olha, eu acho que a, a, principal, a principal dica que eu daria é não menospreze o básico é, tipo assim, é Comece vendo o básico básico mesmo, que às vezes parece simples, mas que ele vai te dando as bases para você poder ir expandindo. Então, é, às vezes a pessoa pode olhar e falar, pô, SQL é muito simples. Mas na maior parte dos casos, talvez não sejam coisas tão complexas assim. O SQL vai vai dar conta, né? É... E Acho, acho que é isso, cara. Tipo, de, de geral, eu diria, tente começar pelo lugar que... que e assim, eu, o, o SQL mesmo tem muita empresa que realmente não usa mas eu acho que é o, é o, o, o trunfo inicial, sabe? Tipo, se você aprender o SQL, você vai realmente é, ter o domínio inicial ali para poder desenvolver é. e vai acabar sendo útil, às vezes, para outros contextos também, né? Então... É, é base boa...
0: E foco no estudo, basicamente. É. <risos> Show de bola. É, pessoal, é um prazer enorme estar aqui, mas a gente está chegando no fim já do nosso tempo. Queria demais agradecer o Lucas hoje estar tá aqui com a gente. É, é um prazer enorme estar conversando com ele aqui hoje. É, e várias outras conversas como essas com pessoas incríveis, a gente está fazendo durante esse mês agora, com esse intuito da trilha de análise de que é, é focado em contar histórias de pessoas como o, o, o Lucas aqui, e discutir alguns assuntos sobre essa área, que é uma área nova, e eu propriamente posso falar que eu procurei bastante coisa sobre ela para conversar aqui em bom nível com essa galera fera aqui, e achei muito pouca informação. Então, eu acho que ter a oportunidade de ouvir pessoas aqui como o Lucas, é, contando a história dele, contando um pouco do conhecimento que ele tem, para mim, pelo menos, foi incrível. Então, Lucas, só queria te agradecer mesmo e deixar um espaço aí para você falar as suas últimas, últimas frases aí, o seu último pensamento aí. Fica à vontade.
1: Eu que agradeço, Tiago, pelo, pelo convite aí.
0: Muito bom. Valeu demais pela presença. Queria agradecer a todos aqui hoje. Esse conteúdo vai estar gravado. Se você não conseguiu ver todo ao vivo, você pode rever. E se você viu e curtiu e quer indicar para outra pessoa, aproveita, compartilhe o conteúdo para a gente e acompanhe a gente nas próximas lives, pessoal. Boa noite
1: e até a próxima. Boa noite.
0: Você ouviu o Tech Touring Até a próxima.